0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, médico oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala, Doutores, canal esse que eu venho trazendo celebridades médicas para contar as suas histórias. Hoje, não mais, não menos, um grande aí fenômeno das mídias sociais, doutor Bruno Farnetano, médico pela Unirio, clínico geral pelo Fundão, mestre em ciência e saúde pela Universidade Federal de Viçosa, tem que pegar tua cola aqui Bruno, professor de clínica médica há quase 15 anos, criador da plataforma Medicina Intuitiva, com inúmeros alunos, seus posts de semiologia, Estão atingindo quase 30 mil pessoas, frequentemente. E ele tá aí. Acabou agora a sessão dele, agora, né? Café com Sêmio. Segunda-feira tem sessões de clínica. E, e o papo com o Henrique Cal também. É, é, é frequente? Fala para mim, Bruno. Beleza? É
1: frequente. E aí, cara? Ricardo, vamos falar contigo aí? Acho que tem uns 10 anos que a gente não se fala. Eu sou até mais, né? mas aí eu Mais, mais, mole, cara. Muito mais, né? Você só tá mais velho, cara, mas tá igual. É, a o... poxa de cabelo branco, tá <risos> bravo. Mas o... Então, você deu aí uns predicados meio exagerados, mas... Enfim. O que você perguntou agora, da última vez? <risos> não, do Henrique. Você, você, tá, ah, não. Você, tá, você tá frequente toda semana. Não, cara, a gente fez um tempo... Até tá aqui o livro, a discussão do livro, né? O Homem Medíocre, mas aí parou pra doutorado dele. Parou por causa do doutorado dele e a gente vai continuar. E aí Não, mas Eu comecei eu falo... a
0: assistir, cara, no primeiro dia, fenomenal, cara. Esses ficaram 40 minutos
1: da primeira frase e eu falei que era viajei, assim. Ficou um negócio do caramba, cara. Então, tem no... a gente tem nove ou dez episódios já, cara, que são os capítulos do livro. Tem que acabar esse negócio, cara. Eu tenho que falar com o Henrique, que agora que ele já é doutor, ele tá com tempo pra isso. Vou ver se eu chamo ele de novo pra fazer, cara, pra continuar. <risos> Vem cá, mas... Não, Nesse episódio vocês falam pra caramba que vai demorar.
0: Eu não lembro quem que é o mais animado, que é você ou ele, que fala que vai ter uma meta pra terminar, mas porra, vocês estão é, destrinchando o livro, né? A
1: gente, a gente calculou dois anos, cara, pra terminar. Eu já tenho, acho que já eu tem achei uns que três. Que, cara. Eu, achei que isso, eu achei que isso fosse meio irônico. Não, cara, a gente calculou mesmo dois anos pra terminar, mas tem três anos disso. A gente vai terminar, cara. Depende do... É o, problema, o Henrique que não quer terminar. Eu, por mim, já tinha feito, cara, mas ele não... Ele não tá me dando atenção, não. Mas beleza, me diz aí, vamos pelo início. Você é carioca, Bruno? Eu sou carioca, cara. Nasci no Rio de Janeiro, que? fui criado na Playboy da Zona Sul, cara. Não sei se você conviveu com essa galera na faculdade. Não eu, é... não, eu não, sou. não eu sou. Eu
0: sou Tijucano, né, cara? Eu não sou Playboy da Zona Sul, moleque. Né, e tem, então, tem, mas... a, tem até, tem até no, no episódio que eu gravei com o Johnny, né? Com o João Paulo Lomelino, o Johnny era da turma do Bruno, e ele fala né, que vocês. É, se olhavam de entre olhos, assim, na praia, não se comunicavam, e aí depois foram se
1: encontrar na faculdade. Né? Exatamente, a gente morava na mesma rua, a gente passava meio que. Eu conheço esse cara, ele me conhece, mas a gente não se falava, porque o Johnny é muito tímido, né? Ele tem, esse, ele tem essa dificuldade sóbrio de, de, de falar com os outros. Como eu encontrava com ele de manhã, indo pra praia, ele não, ele não tinha bebido ainda. E aí ele. Mas aí, na faculdade, ele começou a beber nos eventos, aí acabei, a gente ficou amigo. Aliás, eu tive com o Johnny agora, fui pro Rio. Fui na casa do Diniz, eu não sei se você lembra do Diniz. O Johnny com o Diniz, que eu já mandei para o Diniz a foto de garota de Ipanema já, que ele tá falando que ah, vai é. negar até a morte. Exatamente, o Diniz, a gente, eu fui lá, eu sou padrinho do filho dele, ele é padrinho do meu filho, e a gente estava na... Fomos para praia ontem, na praia lá na, na Zona Sul de onde eu nasci, né? Eu sou carioca, fui criado no Leblon, uhum. pudim, pudim de apartamento, estudava no Santo Agostinho, meu mundinho... Ah, você é Santo Agostinho de... também? É, eu sou agostiniano, pô. A minha, a minha vida durante 18 anos foi ali, na, na, na José Linhares, indo pra praia, indo o colégio. O meu mundo era aquela bolha, cara. Assim, total. É a bolha
0: total, né? É. Total mesmo. E você e era bom aluno no Santo Agostinho?
1: Então, o Santo ou Agostinho. Era aquela, tinha... Ou era
0: aquela guerra agostiniana?
1: Não, eu era eu sempre fui bem, bem nerd, né? Assim, nerd, entre aspas, né? Porque eu era aquele nerd que gostava do do Elvis Presley, do James Dean, eu era aquele nerd uhum. de apartamento que me imaginava na verdade sendo um, um rebelde, só na imaginação, né? Então eu gostava desse. Para não fazer nada. Né? Fazer nada, nada. Talvez a minha maior contravenção foi ter chegado atrasado numa aula, sim, na pior... isso aí era a coisa mais grave que eu fazia. Então a minha adolescência era redial. Ah? Assim... Era a redial, do Santo Agostinho. Era a redial, é redial? Do
0: Santo Agostinho. Ah, a Redial Sim. tem no Santo Agostinho. Meus filhos estão no Santo Agostinho hoje, né, cara? Meu filho, Henrico, é o rei do Redial, né, cara? A minha Sim, filha é toda Henrique. certinha, faz tudo direitinho. Ah, cara, agora não é. Algum registro. É uma. Uma caderneta. Uma... Era uma caderneta, um registro de tinha... ocorrência.
1: Era um carimbo. Aí tinha, tinha aquele carimbo vermelho atrasado. Tomar o gar... carimbo eu... atrasado era assim, o meu... era como se eu tivesse sido preso, cara. Pra agora não é era... um né, pô? Eu vejo, é, eu vejo essa
0: caderneta dele online, né? Então, assim, ele não demora a me mostrar, né?
1: Não, a minha era: tinha que mostrar pro pai, quando tinha, aí tinha que assinar. Cara, mas eu, era, eu sempre fui nerdzão, assim. Não era o melhor aluno da turma, mas, assim, era aluno médio pra cima. Não tinha problema em estudar. O colégio do Agostinho uhum. era um colégio puxado, né? Esporte, não... porcaria nenhuma. Cara, esporte eu fazia muito ruim em futebol, né? Muito ruim. Mas era um péssimo, mas eu, eu sempre gostei de correr, né? Eu sempre gostei de esporte. quando Como eu era meio gordinho, aí quando eu fiz uns 14 anos, eu, eu falei, cara, tem que, pelo menos para me aproximar do, do James Dean, né? Assim, porra, gordinho, rebelde não dei, né? Assim, é assim, só dos gunis. Então, assim, para me aproximar do James Dean, eu tinha que, pelo menos, ter uma forma física aceitável. Aí eu entrei para academia, para musculação, no Clube do Flamengo, e comecei a fazer, a correr, né? foi quando eu comecei a ter mais força física e tal. E meu esporte foi esse, corrida, foi isso. Nada, nada, nada que, que, que pedisse muita cooperação em equipe ou, ou, ou coordenação com bola, entendeu? Não dá.
0: Você tá falando dos guns cara. Outro dia eu postei uma foto, eu estava no São José, na Tijuca, né? Aí eu postei uma foto minha, gordinho também, quando era <risos> E aí um amigo meu, Eric, cara, mandou, cara, você tá igual o gordo do Gunes, cara. Aí eu botei no, no Instagram a foto <risos> junta, né? É um sucesso total, né? Cara? Eu adoro
1: te né? Cara? Pois é, cara. Meu apelido era Ursinho Carinhoso, cara, quando eu entrei na academia do Flamengo. Com 16 anos, eu era amigo, 14, sei lá não lembro, eu entrei na academia, eu era meio gordinho, uhum. aqueles caras bombados. Ah, Ursinho carinhoso, parece um ursinho. E foi a primeira vez na vida que eu falei, cara, ou eu recuo, ou eu vou em frente e lido com as minhas. Frustra... com, com, com meu com esse sofrimento psíquico, né? Aí eu lembro, deu na academia, a galera zoando, eu falei, cara, ninguém vai arrancar pedaços, ninguém não vai acontecer nada, mas eu vou continuar e vou, eu vou, eu vou, eu vou ficar mais forte, né? E aí não, eu é aquela... da galera.
0: É aquela máxima do Clóvis de Barra, né, que ele fala que o pai dele ensinava que pra trás nem vai pegar impulso,
1: né? É, cara, não tinha jeito. Isso foi muito marcante pra mim, né? Eu falei assim, cara, tô saindo do meu mundinho aqui, vou enfrentar esse negócio, né?
0: E medicina? Onde é que aparece é, vocação, curso mais difícil, desafio?
1: Onde é, que, onde é que vem a escolha do vestibular? Cara, eu tenho uma dificuldade imensa de, de planejar, né? Então, assim, me imaginar daqui a seis meses eu não, não, não consigo, cara. Então é, eu, eu entrei no ano do vestibular pensando, porra, vai acabar o colégio, o que eu vou fazer, né? e aí eu não gostava eu nunca conversei com nenhum profissional de nada nada nunca fiz teste vocacional nada nada mas aí eu pensei assim pô eu gosto de biologia né
0: uhum.
1: pô, sei lá não, não gosto de história o, o, o Santo Agostinho Agostinho não dá muita margem para você fazer carreiras que não sejam medicina engenharia e advocacia né você sabe né não tem isso aí sim, então sim, não estava não estava no meu horizonte nada diferente disso Aí eu pensei, não quero engenharia, não quero, ser, não quero fazer direito. Sobrou medicina. E eu lembro que eu falei assim, ah na medicina eu posso fazer um monte de coisas, entendeu? E eu fiz vestibular, cara. E passei, mas não foi nessa vibe. Não Tem, foi méd nada de... Tem médico na
0: família, Bruno?
1: Não. Quer dizer, eu tinha, eu tinha na época um, um primo, mais distante. distante. É, que, que assim, distante não, mas assim, não, não era do meu convívio, morava em outra cidade. Tinha um primo na faculdade. Também em outra cidade, não tinha ninguém preso. Próximo, mas, mas, não, mas, não era, mas não era modelo para você, né? Não, não, não era. Não. Você, não, você não correu para profissão por causa disso? Não, nada. Teus, nada teus,
0: pais, teus, teus pais são vivos, Bruno?
1: São. A minha mãe era secretária da Vale do Rio Doce e meu pai uhum. da Marinha. Entendeu? Só. tá Irmãos? Não, não tenho irmão. Filho único, você? Sou filho único. Caramba, então você era muito
0: raiz da Zona Sul, hein, cara? Poxa,
1: raiz, vida, cara, hein, cara. Raiz de apartamento, assim. criado com leite com pera, cara. Assim, era, era exatamente isso, cara. Numa, a, aquela bolha toda brilhante, sabe? Sem um arranhão, cara.
0: cara você você é, 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 foi muito disruptivo, hein, cara? Caramba.
1: Você, sei, sei quem você é hoje, hein, Bruno? Cara, não, mas assim, foi... Mas eu acho que eu tinha noção, você foi, você foi preparado... Você não foi bibelô, não?
0: Teus pais, tipo...
1: Não te, te protegiam demais? Cara, protegiam. Mas a minha mãe, ela sempre foi muito rígida, no sentido de que eu tinha que me virar, entendeu? Cobrança. Eu lembro, dela, assim, é assim... Coisas muito bobinhas, mas minha mãe falava assim, ó, oh, você tem que aprender... Com 12 anos, eu assim, a partir de agora, você que vai chamar os ônibus, entendeu? Você tem que saber pegar ônibus. Uhum. Então ela começou desde... É uma coisa muito boba, mas assim... Ela sempre falou assim, ó, você tem que saber fazer. tem que fazer Cara, que... porra, não é, né, cara? É, não é, mas parece. assim, eu não, tinha pro... eu não tive problema. É porque brasileiro tem mania de, de ter que contar história triste, né? Sim, ah, sim, sim. Parece, sim. Que, parece que brasileiro, pra, 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 pra poder aproveitar bem o sucesso de alguma maneira, ou a vida boa, tem que contar uma história triste. Tem que antes, sofrer. Né? Tem que sofrer, né? E, cara, eu não tive sofrimento nenhum. Não que eu faça sucesso, Sim, mas eu estou satisfeito, com... faço sucesso, porque eu estou satisfeito com a minha família, eu sustento minha casa, eu trabalho, enfim. Eu, enfim então, para mim, já é a minha vida espiritual tá tá andando. Mas, assim, não, eu não tenho esse sofrimento. Então, por isso que eu falo que é uma coisa pequena. Porque o meu sofrimento era começar a ter... a ter que ter iniciativa para pegar um ônibus, entendeu? A negociar para comprar um negócio. Esse foi esse foi o meu sofrimento. Eu não tive sofrimento na minha vida, cara, assim, de adolescência. Olha bem... Eu... Claro que os sofrimentos interiores existem, né? Então você, não, claro. você pode, de certa maneira você pode comparar externamente o sofrimento de um cara num apartamento na zona sul e um numa favela. Mas você não Sim. pode dizer que um é mais feliz do que o outro por estar na zona sul, porque existe o drama, o drama Com interior. Certeza. E a minha vida interior era uma vida muito solitária, né? Muito, muito, muito individual, muito solitária, muito sem experiências, né? Era muito assim centrada num mundinho muito pequeno, e eu tinha noção disso. Que eu não sabia nada, entendeu? Eu tinha noção que eu era incapaz de lidar, de lidar, tinha. Eu tinha noção que eu era incapaz de lidar com o mundo, que eu não ia conseguir entender. Então, eu sabia assim que eu era um playboy da zona sul e que a minha vida era absolutamente dentro da parte. eu não saía, eu ficava só em casa, lendo, estudando, gostava de vendo filme, sabe? Então assim, isso é um ponto interessante que você está
0: falando e, a, e aparentemente, pô, e hoje vendo com você para caramba nas mídias sociais visivelmente, dá para ver que você tem um, um nível de leitura alto. Você sempre leu?
1: Não. Assim, eu, 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 lia, eu li quando o colégio me obrigava, mas eu sempre prestei muita atenção nas histórias. Né? então eu, Aquela leitura indireta que não é leitura. Pô, mas então você passou li... a ler, cara. Não é possível. Cara. Não, não, não você lê, calma. Cara. Eu passei a ler na, 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 na faculdade, né com vinte e poucos ah. anos. Eu, uhum. Por causa de um amigo meu, que, que é o Felipe Moura Brasil. Não sei se você sabe quem é. O jornalista, né? Sim, 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 isso aí. O Felipe, o o Felipe, Felipe Moura Brasil Felipe Mora Brasil é, é, é o quê? Estudou com vocês? Então, ele era do Santo Agostinho e era meu amigo de, de, de pós-colégio, assim, de praia. né? Então, de praia, de evento de afinidade. Conheci o Felipe na praia, assim, mas sabendo que era o cara do, do mesmo colégio que eu. Mas não foi contato uhum. de colégio. E passamos a adolescência ali, o início da idade adulta até agora, nos últimos 20 anos, uma pessoa muito próxima a mim. E o Felipe sempre foi um cara muito estudioso, cara. Muito, já lia muito, né? Eu lembro do Felipe lendo a literatura brasileira desde muito novo. E uma vez eu tinha acabado de entrar para medicina e eu comentei com ele ali na Gilberto Cardoso em frente ao clube do Flamengo, né, conversando com ele, a gente, não sei. Eu falei: "Ah, porque a vida intelectual é uma coisa muito difícil". Ele virou para mim e falou assim, "Cara, que vida intelectual?". Eu falei: "Pô, medicina". Ele falou: "Cara, medicina é uma área técnica. A sua vida intelectual, intelectual é zero". Aí eu fiquei meio assim, né? Perfeito. Ele, falou, deixa eu te falar. ele falou, cara, a distância entre você e uma galinha, intelectualmente, é menor do que entre nós dois, cara. E assim, aquilo me deu uma porrada, eu fiquei puto, falei, é cara arrogante, cara babaca tal. Era meu amigo, eu podia falar isso, mas assim, quando eu cheguei em casa, eu falei assim, cara, tá certo. Aí eu liguei pra ele, falei, cara, como é que eu saio disso, né? Aí ele falou, ah, cara, aí ele falou essa frase, Pô, o livro que tirou as fraldas do meu cérebro foi Apanhador no Campo de Centeio, do Salinger. Aí ah, eu comprei o livro. Tá até aqui, tem deve estar tá aqui, né? Tem dois ali. Do caramba? Hã? Tem dois aqui. Tem... Até... É, é... Pega lá, Duda. pega lá. Tem... tem dois ali, né? <risos> tem dois ali. E, eu... e eu peguei para ler. Nem sei nem sei por que tem dois livros. Desse. Eu tinha você... <risos> vou... um, você... É, esse aqui, ó. Eu comprei esse livro aqui. Vou... Aqui, ó. Eu comprei esse livro aqui para ler. Foi o livro que tirou... Que, porra, que me abriu o mundo. Que ler, a história, cara. cara, a história de um adolescente também que vai vivendo o drama do adolescente. Então, assim... Selen, é que faleceu tem um pouco tempo. É, porra, e aí esse livro realmente ele me deu um... Eu falei, cara, tem a expressão da impressão de um, de um, 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 um cara que, que sabe escrever, cara, é, é, é ouro, né? E aí eu comecei a ler. Depois eu fui ler a obra do Milan Kundera. E aí comecei a ler, cara. Comecei a ler de forma desordenada, porque eu vou lendo um monte de porrada de coisas ao mesmo tempo, mas aí eu realmente, hoje, hoje, uma das coisas que mais me alimenta é ficar lendo, né? ficar estudando. Essas coisas. Mais do que a própria medicina. Entendeu? E aí foi isso que... Foram esses starts, né? E o Felipe... Você estava em que período isso? Ah, Sei lá, cara. Meio da faculdade, sei lá. Meio da faculdade. É... Meio da faculdade. Já, já tinha já tinha alguma consciência de medicina mais ou menos cara porque a, minha, a medicina para mim foi um grande colégio né eu também não tinha eu não conseguia entrar na medicina pensando pô você é médico um dia eu não tenho essa capacidade de, de prever né de ficar eu não me, eu não consigo antecipar as coisas cara eu não consigo sofrer com, com o que vem depois cara com o dia seguinte não é uma coisa que eu não consigo para mim é muito difícil pensar pô em dezembro não não, não consigo nem pensar nem em dezembro cara nem no feriado agora. Pô, não tem... aqui... mas não Bruno, tá aqui, não tem mesmo, angústia, porra. cara? Não, tem angústia pra caramba. com né? Muita coisa, mas assim, não com essas coisas que vão acontecer. Tem angústias né, mais profundas. Pô, tem angústia é de não conseguir fazer hoje, porra. Vive não, presente, tem... porra. Eu... Não, eu não vivo presente. Eu tenho... eu tenho angústias espirituais. cara Entendeu? Se eu vou pro céu, se eu não vou, essas coisas, né? Se eu tô, se eu tô cuidando bem da minha família, se eu não tô se eu tô... Se eu tô, se eu tô sendo um bom médico. Mas assim, esse negócio de prever, a Juliana sabe disso. Às vezes ela pergunta o que a gente vai fazer no aniversário do meu filho, que é semana que vem. Eu não sei, cara. Ela fala, pô, vamos fazer uma festa. Eu não sei dizer, eu não, sei, eu não, sei, eu não consigo dar opinião sobre isso. Ah, vamos chamar alguém? Eu não sei. Aí chega na hora, eu chamo todo mundo. Ela fala, pô, mas ela, mas fez, ela planeja, um... pô. Ela planeja. Mas assim, é, não é incomum a gente marcar uma festa para 10 pessoas, eu falo, ó, oh, chamei todo mundo. Ela falou, peraí, mas são 30, né? Eu falei, ah, vamos ver o que a gente faz. Aí vai, sai, compra um monte de coisa, vai, vai, vai empurrando, entendeu? Mas então eu, não, eu entrei para a faculdade e eu não planejei, cara. Eu, eu, não, eu nunca me imaginei médico. Na época da faculdade eu estava preocupado com outras coisas. Outras coisas, entendeu? Eu lembro que eu estudava para passar na prova.
0: Uhum.
1: Entendeu? E foi isso, né? E vestibular também sem angústia? Foi na boa? Não, cara, tinha angústia. Porque eu tinha que estudar. Tinha essa angústia. Porque eu sabia que ia ter a prova, entendeu? Mas assim... Mas eu, tinha, eu tinha uma...
0: tipo... Tinha conquista, fracasso? Tinha, lógico. Não, assim, eu, eu, não, quando não eu não passei para você não. Não,
1: não, não, não. É, não eu, tô, eu acho que estou me expressando mal. É assim, com essas grandes coisas, eu, eu, eu colocava no centro, mas eu não ficava preocupado em não passar, eu ficava preocupado em ter que estudar agora, entendeu? Porra, eu tenho que estudar para aquilo ah, entendi, lá, entendi, entendeu? Entendi, entendi, entendi. Então na faculdade eu tinha que estudar para a prova, eu ficava angustiado com aquilo, de, de não passar, de reprovar, mas eu, a minha preocupação era mais perder minha turma entendeu não era como é que eu ia ser bom médico ou não entendeu não não tinha muitas preocupações mas por outro lado eu me preocupava com a questão espiritual né aí foi a época que eu estudei o espiritismo todo sabe é, aquilo, aquilo, é na época da graduação foi quando eu li toda a obra de Allan Kardec o um negócio que me que me ocupava o pensamento sabe uhum. e aí tinha essas coisas né e... não, você, é, você sempre levou a faculdade na boa né você era um bom aluno sim era aluno mediano, assim, mediano que eu digo assim, eu cumpri o papel, entendeu? Mas não fazia plantão fora, não ficava procurando estágio, fiz uma monitoria é. lá porque, porque eu era amigo do cara, é. pessoa, é, então assim, não, não era, eu não tinha grandes, assim, planejamentos de, não, eu tava fazendo o que eu tinha que fazer, cara. E, e, hum. e, e final,
0: durante durante o curso também tinha direcionamento, a certeza de fazer clínica,
1: de não, ir, eu pensar, fazer... não tinha aptidão. Não, nunca pensei em entrar no centro cirúrgico, cara. nunca me imaginei. Eu, já, eu achava chato já ter que esco... me escovar e trocar de roupa, entendeu? Eu, acho, eu acho que eu não, nunca pensei em cirurgia porque eu não tava, eu, eu, eu acho muito, eu sei lá, eu nunca fiquei animado em ficar trocando de roupa e me escovando. Mas eu tinha uma, eu tinha um interesse. Aí, cara, quando a gente olha para trás eu já começo a rastrear elementos vocacionais lá de trás, né? Lá de trás. Por exemplo, a vocação pela entrevista clínica, né? Que você eu percebe hoje. Que, que eu percebo hoje. Quando eu tinha 15 anos lá no meu pudim de apartamento, eu já me, motivava, eu já me empolgava demais com a história das pessoas, né? Então, assim, conversar uhum. com o um porteiro do meu prédio, que veio da Paraíba, já era assim, caralho, cara. Uhum. Leu o apoiador do campo de centeio. Aí, quando a gente começou a ir para a festa, né? Que eu lembro que você também já foi festeiro uma época. Então, Sim, assim, eu... <risos> Quando a, eu? Noita... Quando a gente ia pra noitar essas coisas, eu ficava interessado... Quando eu conheci uma pessoa assim, cara, eu ficava interessado na história daquilo ali. Aquilo me prendia muito a atenção, sabe? E quanto mais uhum. gente diferente eu ia conhecendo, mais me empolgava. E, cara, eu, eu te falo, eu aprendi a fazer anamnese na Lapa, cara. Eu, assim, eu, eu aprendi a fazer entrevista na Lapa, assim. Porque aquela época a gente ia com o Johnny, né? Porra, todo... era quinta, sexta e sábado, né? Ia, pra... uhum. ia pro Rio de Janeiro, andar pro Elíper pelo centro do Rio... E aquilo ali, cara, foi, foi, o, meu, foi o meu laboratório. A, a, ali que eu ah. peguei os insights de lidar com todas as pessoas diferentes, né? sempre o Rio Cenário, tinha um inglês, e tinha um cara trabalhando humilde, tinha, um, você tinha de tudo, né? Então, eu acho que o meu timing de conversar com as pessoas veio, veio disso, cara. Veio disso aí, veio do Rio de Janeiro, cara. Da praia, né? Ficava muito na praia, muito na praia. Conhecia tudo, todo tipo de gênero, era amigo de todo mundo na praia. Tinha uma época que o pessoal me chamava de porteiro da praia, né? Porque eu ficava na praia o dia inteiro, sabe? Tenho amigos de praia até hoje. E, porra, conversando, né? interagindo tal. E aí, isso aí é um elemento vocacional. Não tem a menor dúvida que já, já havia um chamado ali. Que é para você, porra, entrevistar as pessoas, né? Aí, quando você coloca a parte técnica aí dentro, que no caso da, da, da minha escolha, que foi a clínica, que vem de uma frustração com a psiquiatria, porque o meu movimento era... À psiquiatria inicialmente e aí eu acompanhei muito tempo os ambulatórios de psiquiatria e vi que eu não que eu não suportava aquilo ali não, eu não, eu não, ri, não. suportava não nem rir acompanhei com o Ramon um tempão eu, uhum. pô, gostava dele gostava da galera mas o que ele fazia eu não suportei e não é suportar do, do, do tempo do estilo assim ah que chato né não é não suportar quase que fisicamente não aguentar aquele fardo conversar com pessoas onde, é, uhum. conversar com pessoas onde o conteúdo do discurso já era o próprio sintoma assim está descrevendo uhum. a realidade de forma alterada para mim ficou insuportável porque eu é, uhum. um, um dos pontos que me interessa é o compromisso que o cara tem em descrever a realidade numa, numa proporção normal entendeu quando a, a proporção ah, e você tem outra mais... realidade né cara? quando você tem uma realidade paralela que é parte do sintoma entendeu é. para mim é muito difícil cara é muito pesado então assim ah, aí eu acabei sentido. fazendo clínica médica porque eu, eu, não, eu não queria mais psiquiatria então eu falei, cara, não quero mais psiquiatria, tem que aprender a ser médico. Aí rodei na UTI com o Áureo, não sei se você lembra do Áureo, que é cardiologista. Não. Aí rodei uhum. com ele na UTI e tal, e falei, uhum. cara, o que esse cara faz, eu acho que é o que eu quero fazer, né? Aí fiz, falei, vou estudar para residência de clínica, porque dois anos de clínica vão, 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 vão me ensinar o que eu não aprendi. E aí passei o UFJ. Uhum. E aí lá, aquilo, lá, aí lá, eu falei, porra, não. Conhecendo pessoas, né? O professor Ricardo Caminha, e o professor Papi, né? que a gente falou um pouquinho antes, foram sujeitos que eu falei, cara, não, eu quero... Foi a primeira modelagem que apareceu para mim. Não a primeira, porque o Rogério também, lá da, do Gafré, foi um cara muito importante, né? Do ponto de vista cultural, um cara muito culto, sabe? Então, uhum. foram as pessoas que foram me impulsionando para fazer clínica médica. E quando você estava lá no fundão,
0: aí, como você está colocando aí, a modelagem deles é... era o caminho que você queria. Você depois, aparentemente aqui, vendo o teu, teu látice aqui, você seguiu meio que um, um, uma, uma carreira de ser um clínico
1: renomado do Rio de Janeiro. Cara, aí a modelagem me, me agradou, né? Eu, eu vi esses caras e eu t, n, 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 tinha a questão da, da, da docência, mas, mas assim, eu queria a medicina privada, né? Então eu botei na minha cabeça ah. que eu ia trabalhar com a medicina privada. E aí, fui assistente de alguns médicos, né? Já tá, ca... já tá casado aí nesse momento? Tá... Não. Não, 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 eu casei. Eu... Quando é que a gente casou? Não, eu... Quando eu casei com a Juliana, a gente já tinha dois filhos, eu já tinha dois filhos com ela. Então, assim, a gente. A minha história com a Juliana é outra coisa, completamente diferente. Mas, assim, a gente se conheceu não, em... Não, em. Não, mas, não, mas vocês, vocês, vocês
0: já estavam já casados, pô. Você tinha dois filhos,
1: tudo bem, eu não tava casado no papel, pô. Mas tava morando junto de... <risos> é. A gente tá morando junto. A gente casa mesmo no aniversário de um ano da minha filha. Tá. Hoje a gente tem três Não, mas peraí, filhos, quando né? é que a Juliana aparece, cara? Essa é a pergunta. A Juliana aparece em 2012. Entendeu? Eu tava com 31 anos, já tinha 12... seis anos de formado.
0: 2012. Peraí, você entrou no fundão. É... 2007. Um ano depois de mim, né? É, eu entrei em 2006, você é, entrou em 2007.
1: Aí você fica lá quatro anos? Eu fico, eu fico no fundão de 2007 a 2014, cara. Porque é quando, isso, cara. Quando, acabei, ah, quando acabei a você, você, você passou um concurso, né? Eu virei médico. Da, da, fundão. Da, eu virei médico da clínica médica, da colágeno Ah, tá. tá e aí eu fazia. Eu dava plantão na emergência, sexta, 12 horas e quarta-tarde fazia ambulatório de doença do colágeno com o professor Papi. Entendeu? Tá.
0: E eu fiquei isso lá fazendo daí, ambulatório. Isso aí,
1: tua vida era todo fundão
0: você já trabalhava Não, fora?
1: Trabalhava fora. Eu fiquei, eu fiquei como assistente de um, de um médico do Rio é, durante um ano e depois eu fiz... É, depois eu comecei a trabalhar no Rio na rotina da clínica médica. Aí ah. depois... Cara, aí eu fui, é,
0: é... E, essa, desculpa te interromper. Só, ah. só pensando aqui conectando conectando. É, o objetivo disso era o desenvolvimento de carreira que estava se apresentando para você é... Você foi para essa rotina por causa de grana, por causa de prestígio? Olhando para trás, como é que você vê isso?
1: Cara, não era, não era grana porque... Eu já achava que... Eu, assim, cara, quando eu comecei... Quando eu, você vive com um pouco, Bruno? Cara, a gente vive com um pouco, né? Acho que sim, cara. Acho que sim. É, na verdade, quando eu me formei, a minha mãe... Tava, tinha sido, a minha mãe foi foi mandada embora, né, porque a Vale do Rio Doce foi privatizada. E uhum. assim, a, 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 as contas da minha mãe começaram uhum. a ficar deficitárias. E aí eu comecei a ajudar. Mas cara, é, eu lembro que eu ganhava 1.816 reais na bolsa da residência.
0: Uhum.
1: Cara, era muito dinheiro, cara. Assim, com R$ 1.816 eu morava em casa com a minha mãe. Eu ajudava com metade, eu ajudava para quitar as contas e o resto eu juntava, cara. Então assim, você lembra, cara? Assim, o que me divertia era a noitada. Porra, cara, ganhando reais por mês, com R$ reais, pro tipo de noitada que eu ia, né? Que não não, era e camarote. é exatamente isso que eu ia falar. É exatamente... Não, e
0: também não tinha tanto esse negócio, né, cara? Tinha, cara. Era uma pois outra era... realidade, né? Era o pessoal 30 reais começou a mudar com o nível da noitada, né, cara?
1: <risos> pois é. é. Eu ficava feliz da vida com 30 reais e tudo tudo, tudo liberado, né? Então, assim, não tinha essas coisas, cara. Aí. É, eu, eu, eu tive tempo para planejar para aprender aquilo ali eu falei cara eu vou aprender colagenose e vou aprender ser um clínico de alto nível entendeu aí abri meu consultório particular para que trabalhei lá para atender médico, bem para atender para ser médico assistente particular atender o privado como médico assistente
0: tá você eu falei um vou ter consultório particular
1: é eu queria ter meu consultório particular em Ipanema. abri um consultório no Fórum de Panema junto com um amigo meu que ele teve a iniciativa de montar tudo João Marcelo que hoje é professor de gasto do UFRJ, de, de pato, né, de patologia. E aí comecei a montar minha clientela, cara. Passei, fiz concurso para polícia. Você não, te, você não teria montado o consultório, você não tem saco. Não, eu já tinha, eu já eu já atendia com uma, com, uma, com uma ginecologista no Leblon, entendeu? Mas aí ah. o João Marcelo me chamou para lá e eu fui porque ele é meu amigo. Enfim, a proposta era um pouco diferente. Nisso Entendi. eu fiz concurso para polícia, fiz o curso inteiro da polícia, dei um plantão no histórico da polícia e falei nunca mais vou voltar aqui, larguei. Por quê? Cara, porque era uma zona, cara. Era uma zona, entendeu? Era uma zona completa. Uhum. Aí quando um cara me falou que, que tem por água, que assim, eu fui lá, precisava de uma endoscopia, e o cara me falou, ah, a gente tem por hábito, não incomodar o especialista. Então, assim, eu imaginei que era uma ah, zona entendi, completa. Entendi. Enfim, foda-se também. Não precisa cortar isso, não. Assim, Era uma zona mesmo e... Não, era, cara. Eu falei, não quero trabalhar aqui, entendeu? Aí a galera entendi, falou assim, pô, pô mano mas você vai aposentar como major. Eu falei, cara, eu não consigo planejar nem o que eu vou fazer no próximo feriado. Você quer falar que eu vou planejar minha aposentadoria, entendeu? Aí eu larguei uhum. aquilo ali e aí foi a época que me chamaram para trabalhar no pronto-atendimento da Unimed Copacabana, que ia ser montado. Eu ia ser um uhum. dos médicos que iria montar o pronto-atendimento. Eu e mais cinco. E a gente montou lá, sob coordenação da Mônica, que é uma grande amiga você... e uma grande médica. Isso em 2010, talvez. Qual Mônica? Mônica. A Mônica Barros. Barros? É. Mônica é gente boa pra caramba, pô. Tá no é, São Lucas ainda agora, né? Exatamente. São Lucas não? No Santa Lúcia, né? Não é São Lucas, não? Acho que é São não, Lucas, é... né? É Santa Lúcia. Só, ah, só se mudou. Tem tempo que eu não falo com ela. A esposa do Gustavo, que é cirurgião. Não, eu conheci ela. Conheci ela na Unimed. Gente boa, gente é, boa pra caramba. Então, então assim, aí, aí, aí acabou que eu estabilizei no Rio como horizontal do Capadó. E aí teve um dia que eu falei, eu quero trabalhar no Copa porque é mais perto de casa e, e, e tem mais a ver com o meu nicho. Aí ah. eu liguei pro, pro Antônio Carlos, que era o chefe da Clínica Médica que é o chefe da Clínica Médica me apresentei e falei, eu quero te encontrar para me apresentar. Uhum. Aí eu fui no Copa Dó, falei, Dr. Antônio, eu quero trabalhar aqui. Aí ele me perguntou por que, tá? ele falou, ah, tem como você ser coringa da emergência, da, da semi-intensiva e da Clínica Médica Aí ele me apresentou pros três, pros dois, pros para Pro Maurício Azevedo, pro Marcelo, Marcelo London na época, que era o chefe da emergência. Maurício Azevedo, que é da, da semi-intensiva. E aí me coloquei à disposição e comecei a curingar. Depois de um ano e pouco, a a gente montou a residência, eles montaram a residência lá, eu participei da montagem da residência e virei horizontal. Aí eu virei uhum. horizontal da clínica médica, virei um dos rotinas da, do PA da Unimed de Copacabana, era médico da UFRJ nas colagenoses e tinha meu consultório particular. Quando tudo isso deu certo, eu saí do Rio. Entendeu? Porra, e você estava milionário, cara? Não tava não, cara. Não estava milionário. Não, não. nessa toda, não.
0: você gasta pouco, cara. Tô, tô, tô comparando com a tua bolsa de
1: 1.800, porra. Ah, não. Espera não, aí. Cara, cara. Aí você já, tá voando, cara. Aí já era assim, já era, entra, já era assim, entrar no mercado e comprar o que quiser. E né? aí, e aí, aí
0: já, já tinha. Comprar sorvete. Tu, tu tu comprar sorvete
1: no, cara, comprar sorvete no Milfrutas de pote de um litro, né? Milfrutas é caro, sorvete, né? Eu morava no Jardim Botânico e eu já tava nesse, nesse nível. Entrar no Milfrutos e tô Me dá um pote aí de um litro de sorvete aí. Tinha onde um O que, que a gente tomava? Que é um de cereja, é uma mora, você vai falar: me dá aí um, um litro de amora. Caraca, mas é 32 reais, né pois então me dá dois. Eu estava nesse nível, entendeu? Que pra mim era, cara, é. para mim era suficiente, dava para eu juntar meu dinheiro, para viajar. Não, não era, não, não era. Começou a apertar de grana quando eu comecei a pensar em ter um, uma, uma coisa própria, né? Um apartamento, entendeu? Que aí a gente falou assim, é. pô, cara, isso aí tá muito distante, é uma coisa longe. Mas nessa aí, eu conheço a Juliana nasce o nosso filho, e aí o Rio começa a ficar um pouco fora do, do, do meu propósito, sabe? Ah, eu, cara, eu, eu, eu escutei o,
0: o podcast que você fez lá com o Diogo do Ideias em Saúde, que é fenomenal, recomendo todos a todos escutarem. É, e aí você fala que, uma da, que a, tua, a tua ida é, foi muito por causa da busca da natureza. tá como é, que é, como é que é esse conflito aí de, de Rio de Janeiro, de cidade,
1: para então, buscar cara, aí duas origens, né? Que tem isso, né? É, cara, quando, quando me perguntam por que, que eu saí do Rio, cada hora eu falo uma coisa, na verdade. <risos> Entendeu? <risos> assim, mas, assim, no fundo é a mesma coisa. Assim, não é aquela ilusão de, de ter uma... Não é, não é aquela ilusão de ter uma vida menos violenta, sabe? Cara... Interior tem 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 suas questões é né? uma vida muito observada tem questão da fofoca e tudo isso né e tem violência também assim o meu movimento foi muito de fazer conta né então assim aqui o custo de vida é muito mais barato e eu morar numa casa numa chácara no meio da floresta é possível e não ter trânsito entendeu e escola né o colégio era muito diferente o preço de um em colégio e tal, e sim aí eu fiz concurso pra UFV de professor. Um Hã? filho? Eu tinha três. Um filho quando você três. É, na época Não, eu tinha um. Co... Tinha um filho, a tinha conta uma. era de, de, de uma escola. A conta era de uma escola só, entendeu? E assim, uhum. e a conta de poder, porra, só para você ter uma ideia, na época, o aluguel de um apartamento aqui era três vezes mais barato, entendeu? Um apartamento muito maior do que o... Cinco... Se fosse comparado de tamanho, era cinco vezes mais barato.
0: Mas a, 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 a crise foi é,
1: conjugal, não entre vocês, mas tipo, o debate ou foi interna? Foi, Bruno? Não, a, a crise foi, mais uma vez, sem nenhum planejamento. Eu fui numa casa em Guapimirim, do, de, um, de um colega de trabalho da, da minha esposa, e quando eu pisei na grama e vi ali uma floresta, eu falei, cara, eu quero, eu quero, morar numa, eu quero ter uma casa dessa quando eu ficar velho. Aí deu 10 minutos eu falei assim, cara, não dá para esperar ficar velho. E aí eu entrei, eu, eu assim, eu fiquei meio, eu fiquei meio que obsessivo em ver casa, sabe? Uhum. Em pensar em, em, em gramado, essas coisas, eu comecei a ficar meio que entorpecido por aquilo. Aí chegou no momento que, cara, eu trabalhando pra caceta, tava lá morando no Jardim Botânico, num prédio de frente para um ponto de ônibus, uma, bar, uma barulheira do caceta, A Juliana entra, entra em casa com meu filho, ele chuta o chocalho, e eu fico puto, né, com o barulho. E eu, eu, eu falei, porra, Juliana, menina que chuta o chocalho, tá? E ela, muito docilmente sai, desce com ele para a lagoa para andar, para me deixar descansar, sabe? E, cara, aquilo ali me fez um mal. foi não, cara, não dá. Não quero isso para mim. Era melhor
0: ela aí... ter batido,
1: né? Cara, aí nesse movimento, <risos> eu, falei, eu falei, vou sair do Rio, cara. Vou sair, vamos? Ela falou, que, como assim? Eu falei, vamos? Aí, em 40 dias, eu meio que arrumei tudo e a gente saiu, entendeu?
0: Mas ela, ela, ela
1: compra essas ideias suas, cara? Como, Parcerona, cara? assim mesmo, cara? Parcerona, cara. Juliana é, uma, é parceira, é um pacto mesmo que a gente tem. Cara. Por exemplo, ela desceu agora pra pegar um pouco de Coca-Cola pra mim. Tá aqui. Tá ouvindo só minha parte, que eu tô com fone de ouvido, ela nem sabe o que, que você tá falando. Ela tá aqui, ela aqui, tá aqui prestando atenção e imaginando o que, que você tá perguntando. Deixa eu mostrar ela aqui. <risos> Juliana, ela ela, ela tá de quê? pijama. Juliana é dentista, cara. E... A... Porra, cara, dentista, cara. Já tinha clientela, ela, cara? Ela era professora da UERJ, cara. Tinha clientela. Ela tava bombando.
0: Caraca, cada vez fica pior essa história, cara. Pera é, aí, cara. Ela foi... Aí, aí ela, ela deu
1: uma bicuda e, e, e foi aí. Mudou e pra foi. você. A gente criou um par. A gente falou assim: vamos tentar dois anos. Se em dois anos não der certo, a gente volta. A gente vai voltar pro mesmo lugar. Entendeu? Pô, minha relação de amigos todas é do Rio, né? Toda é do Rio. Uhum. Então, se eu voltasse, eu ia eu virar para as mesmas pessoas e pedir os mesmos empregos. É óbvio que não é, não é de imediato, mas a gente sabe que em pouco tempo surge, um, um, surge um, um buraco no plantão aqui, um negócio ali, uma vaga, e a gente acaba... Eu acabo voltando para o negócio. Para mim, era, era claro isso, sabe? Tá, mas você, tinha, mas você, você teve alguma segurança nessa ida, cara?
0: É, é, eu estou até para conversar com, com, o Paulinho, com o Paulinho Cardoso, que também é, interiorizou, né? É, hoje em dia, tipo, pô, tá tendo muito esse debate,
1: né, cara? De sair minha, dos centros segurança... e tentar buscar uma é. melhor vida. Né? A, minha, a minha segurança foi que eu combinei aqui com o hospital, de eu coordenar a clínica médica do hospital e conversa um com de onde veio o hospital, cara? Você, você conhecia então, o hospital? A minha, a minha, a minha família é de Ubar. O ah, meu pai nasceu aqui. E aí eu tinha contatos com a, a, os responsáveis pelo hospital. E, e, e eles estavam montando uma residência de clínica médica e estavam precisando de alguém pra isso, sabe? Calhou.
0: Uhum.
1: E calhou também de surgir um concurso para o viver na mesma época. Então, no mesmo mês, eu me inscrevi no concurso e conversei com a direção do hospital e eles me fizeram uma proposta. Mas vocês já tinham Entendeu? comprado a sua chácara? Não, não tinha nada. Ah, tá. Você estava morando aí alugando. Não, né? eu estava morando, morando no Rio quando, quando eu conversei com, com isso. Aí, eu combinei no final ah, de 2014. Tá, no, final, no final de 2014, eu combinei de. Como, como foi em novembro isso, eu não queria deixar o, 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 o dezembro descoberto, porque, pô, eu tinha uma série de compromissos de Natal e Ano Novo que eu teria que trabalhar. Eu não queria sair, uhum. assim, nas vésperas do Natal e botar a galera pra, pra, pra uhum. se virar, né? Aí eu combinei de, uhum. de vir pra cá em janeiro de 2015. E aí eu vim, cara. E o pessoal do hospital cumpriu com tudo que prometeram, assim. Tudo que foi combinado de boca foi, foi, foi feito, sabe? Óbvio que as coisas uhum. foram foram se reestruturando. Eu montei consultório aqui e a gente... ia acabar hoje que eu não, eu não tenho nenhum papel de, de coordenação no hospital. Mas, tá. é, mas continuo trabalhando. Meu consultório é dentro do hospital. Fiz concurso para a UFV, passei. Tem uma faculdade de medicina aqui em Uba particular, que hoje eu sou, sou da coordenação também. E, e, e abriu o consultório para Juliana ou a Juliana parou de, de, de atender? Juliana, ela parou de atender por causa da pandemia, né? Que ela engravidou na pandemia de mim, né? Engravidou de mim na pandemia e e, e aí ela, ela ela cara, dentista no meio dessa coronavírus, a gente não sabia a gente já tinha sofrido com a nossa segunda gestação, que a minha filha a Juliana pegou zika grávida, né? Então a gente falou assim, porra, outra pandemia não é possível, bicho que, uhum. vai, dar, que, que vai ter isso, né? E aí ela parou, né? E agora hoje, atualmente ela é professora era professora de homeschooling, entendeu? Entendi. Cargo enorme. Trabalha cara. pra caceta. Trabalha pra caceta. Porra, pra cacete, tenho certeza. Muito, muito. Entendi. E o,
0: o digital? Onde é que surge aí nessa... Você estava estável aí com os, com os teus concursos, dando aula? Estava estável. A aula apareceu né? também, Bruno? Antes antes do digital. Antes do digital. Ah, o teu lado aí acadêmico aí o teu lado de professor
1: é... Cara, na, na residência né e depois que eu fui para que eu fiquei na UFRJ tinha muito interno no ambulatório na emergência então a minha é. função de preceptor já foi já foi moldada lá né? e aí eu dei aula no Estácio também na época do Rio de Janeiro e assim que eu cheguei em Ubar, eu fiz concurso para a FV e passei né para professor de clínica e aí a a, a Fagoc que é a, que é a faculdade daqui de Oba Estava na primeira turma e eu fui dar aula de BLS lá. Uhum. E hoje eu sou, eu, eu, sou um dos, eu sou um dos coordenadores do curso, entendeu?
0: E isso daí foi diferencial para você em termos de se encontrar em, em outra atividade?
1: Ah, não sei, assim. Você acha que, você acha pra... que
0: a, medicina, a medicina é plena para você e não precisava de nada?
1: Não, seria plena é, eu, 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 eu acho que é Ensinar medicina para mim é um subproduto da assistência assim, a, minha, a minha profissão inicial É a medicina, cara Assim, eu, eu ensino com base No que eu faço, sabe no meu, no, na minha, no, meu, no, meu, no meu dia a dia Eu teria muita dificuldade De ensinar coisa que eu não tô vendo, sabe Eu tenho muita dificuldade disso Então, é... Hoje, porra quase tudo que eu faço aqui com aluno, né? Como não tenho hospital universitário, tudo é aluno. E os meus pacientes são os pacientes que os alunos vêm, sabe? Meu consultório tem aluno, meus dois internados, os alunos vêm. Tem a residência aqui. É, veio com, veio com. Hoje as faculdades aqui são parte muito importante da minha vida, entendeu? Mas uhum. não, mas, mas o, o, o meu centro, o centro do meu processo é a assistência, cara. No uhum. sentido assim de uma vocação mesmo, sabe? É sentar e atender as pessoas. E você consegue fazer isso hoje pleno, Bruno? Faço, muito. Meu consultório tá, tem, tá não tá não, não tá lotado, mas assim tem pouco, tem seis anos que eu tô aqui, né? Consultório de clínica é uma coisa que se sedimenta com o tempo, mas eu tenho muito paciente, né? Tem paciente internado, tem muitas famílias que eu que eu cuido hoje, né? Então antes, é... de,
0: antes de de entrar no digital especificamente. Você não faz planejamento. Mas é... o local de vocês é aí hoje? Ou, ano que vem pode voltar a ser o Rio ou pode ir para outro lugar? Cara,
1: o que eu, vocês acho que, eu acho que Rio não, sabe? Eu acho que cidade grande não. Mas, assim, a gente agora tem, a gente tem uma casa nossa, né? A gente construiu na casa, do nada, no meio do mato. Então, assim, da gente fala assim, e o nego fala assim, cara, você é maluco de morar no meio do mato, tá? O que você vai fazer lá? Assim, hoje é um condomínio de chácaras, né, que agora tá com mais casas, mas a gente começou a construir e viemos pra cá, né? Há três, há três anos. Já é mais difícil, né? Chegar e, ah, vou largar aqui. Mas, cara... Assim, não... Não, não mas vocês não, não... são lá nós aí,
0: vocês dois. sim, vocês família, núcleo familiar, no...
1: Total, não... Total, não tem nenhum planejamento de sair. Não tem nada pensando em sair, não.
0: E no, e, e no pensamento de... É... êxodo da, das cidades foi positivo para vocês.
1: Demais, cara. Demais. Porra, demais.
0: Para as crianças, essa...
1: para a minha relação com ela.
0: Esse, esse mecanismo aqui fez diferença? A questão é que da, da... A questão da internet, a conexão, ou você acha que se tivesse sem essa... Acredito que você tenha hoje bastante
1: contato é, com, com, com tudo que é lugar, né? Então, cara, isso é uma coisa muito doida, porque eu lembro que... Ou não? Não tem. Eu lembro quando a gente veio pra cá, em 2015, de uma conversa minha com a Juliana, que eu falei assim, que a gente falou assim, olha, mas a gente tá indo para uma cidade pequena, só que o que vai acontecer nos próximos 10 anos, a gente não tem a menor noção. E de alguma maneira, a gente vai conseguir ter acesso a tudo. Você lembra disso? a gente falou, né? E eu, 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 eu falei isso pensando no Discovery, tá? Eu, eu, eu pensando assim, porra, porque eu aprendi a ver... Eu, 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 eu aprendi a ver bicho no chocolate, no chocolate surpresa com meu avô, cara. Entendeu? Ah, pra, pra, mim, pra, pra mim, a grande, a grande noção de, de progresso da minha cabeça, cara... Falar de
0: surpresa foi demais.
1: Cara, eu, eu aprendi a ver o... Ja... Eu, lembro, eu nunca vou esquecer isso, cara. ter que procurar uma imagem pra botar. Porra, o tu you, you, né? O tu yuiu... Eu, eu aprendi sobre o tuíu, né, Aquele pássaro numa imagem feia do bicho numa, numa, na, na foto do chamado surpresa. E uhum. décadas depois eu vi no Discovery um voando. Cara, aquilo pra mim foi assim, caraca, cara, Meu avô que foi meu avô foi um grande foi um grande gigante da minha vida, né? Que era muito curioso. eu, eu aprendi a, a minha curiosidade foi sempre instigada pelo meu avô. E ele me mostrava aqueles animais, sabe? E, cara, ver na televisão, né, em alta definição, esses animais, pra mim... Eu falei com o Juliano, olha, cara, vai ter uma parada muito bizarra aí nos próximos anos, né? E, e, e aí, quando começou esse negócio de internet, né, a figura do Ítalo Marsilli né? Foi um cara que meio que validou que dava pra fazer aquilo, né? Porque eu achava que era meio coisa de picareta, de charlatanismo, e tal. Aí veio um cara da, da mesma, das mesmas origens, falando bem, se expressando, tendo a coragem de falar algumas coisas que eu gostaria de falar, né? Eu falei... Aí a Juliana ficou um tempo, pô, faz isso, faz isso, faz isso. Eu falei, ah, não, 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 não. é uma hora eu falei, ah, quer saber? Eu vou fazer. Aí montei o Instagram, cara. Quando é que foi isso? O Instagram deve ter dois anos. Tem dois anos só que você começou a, a mídia digital? Tem dois anos, cara. Foi acho que meados de 2019,
0: talvez. Entendeu? E você começou... O, o, o teu start todo foi Instagram?
1: Botar a cara e falar? Meu start foi o site, né? Quando é que, foi, quando é que o Flamengo ganhou a Libertadores? 2019? 2019, cara. 2019. Certeza. É Novembro de 2019. Então, em novembro de 2019, um amigo do meu pai que mexe com o computador veio ver o jogo aqui comigo. Ele falou assim, pô, cria um site no... Cria site... Ele falou, pô, é muito fácil criar site. Cria no WordPress. Aí eu criei um site e comecei a escrever, né? Uns artigos, assim, sobre comportamento, essas coisas. Então eu falei, ah, vou escrever, que eu gosto de escrever. Aí comecei a escrever no WordPress. Que tá o... estão até hoje, né, por sinal, né? Estão, escrevo até hoje, cara. Aí tem uns que viralizam, assim. Os que eu fico dando porrada nos outros, viralizam, né? Aí... aí cara, aí eu montei o Instagram e comecei a falar de... Aí, aí, aí eu fiz um negócio no, na faculdade de... Eu tenho muito livro de semiologia antigo, né, que eu como. Então uhum. eu tenho um livro de 1700 e pouco, do Boa Rave. Tenho um livro de semiologia quase todos do, 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 do século passado. E aí eu fiz um negócio chamado semiologia retrô, que é um projeto de extensão é, na faculdade da galera filmando as manobras semiológicas antigas. Percuti tórax com moeda. E meio que deu uma bombada aquilo ali na época. Aí eu, eu ganhei, sei lá... Um, não sei, uns milhares de seguidores em cima do semi de retrô, sabe? Eu uhum. falei, pô, vou, vou fazer mais coisas. Eu comecei a fazer um negócio e tal. Aí no ano passado, um moleque de. Um moleque mesmo, um moleque novo do Nordeste falou, ah, vamos fazer um curso. Eu, eu, sou, eu, eu, sou, eu vou ser o produtor do curso, sabe? E da, e da venda, Mas, né? tipo, do lançamento. Sem, se tipo, sem te conhecer? Sem me conhecer, cara. Aí eu já tinha algumas pessoas fazendo isso ah, comigo. isso é
0: muito doido, isso.
1: Não, eu tinha uns caras já falando, eu não, eu não confiava né, nos caras. Aí uh -huh. esse menino eu confiei, cara. Eu fiz uma ligação com ele e falei, cara, confiei nesse moleque. Aí em, em 20 dias eu passei a senha do meu cartão de crédito para ele. Ele entrou no meu Facebook, começou a fazer as propagandas. Uh -huh. E a gente lançou um curso, cara. Aí foi a primeira turma que eu lancei. Foi em, foi em agosto do ano passado. Quantas turmas você já está? Eu já fiz quatro turmas, entendeu? E o, Daí... o, o, o curso é o que, basicamente, Bruno? O que você é um é, é um aborda curso de... no curso? Diagnóstico sindrômico. Um negócio que eu, eu nunca vi sendo falado bem, falado bem falado em faculdade e em livro. Uhum. Até saiu um livro agora do Clístenes, né, Como Dar Todos os Diagnósticos, que é muito bom. Saiu um outro livro de síndrome também muito bom. Mas eu nunca tinha visto nada sobre síndrome. E aí eu, fui, eu, 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 eu fiz um modelo de, de mapa mental para isso, que eu sempre falei para meus alunos como fazer. Eu falei, ah, cara, vou dar um curso sobre isso. Aí eu criei uns uhum. nomes, no continente, não precisa. Eu criei meio que um, que um caminho, que é a maneira com que eu falo. Né? Aí eu pego a parte da literatura, né? tem algumas coisas. Por exemplo, tem uma, uma parte da investigação, eu brinco que tem que passar pela nona camada do inferno, do, da, da, comédia, da divina comédia do Dante aí tem uma uhum. questão meio, uma questão lúdica também que é meio que um estímulo para você buscar, né, a, a linguagem literária e meio que deu certo, sabe? Sim, uma coisa meio doida, né? Que assim, quem vai querer falar sobre diagnóstico síndrome? Uhum. Aí eu montei a primeira turma e lançamos mais três turmas, entendeu? E agora eu tenho um, eu tenho uma, uma, uma eu tenho um grupo, né, de, de alunos online. Né, que eu dou aula eu dou eu... Semana, toda quinta-feira.
0: E a, a, a estrutura toda desse teu projeto online, o, a, a força toda está tá, tá no curso. Em toda essa parte de diagnóstico sindrômico, isso expandir um pouquinho para pro, pro, pro a semiologia geral, né?
1: Cara, a, a, o curso de diagnóstico sindrômico é o curso fixo, que são 20 aulas e ponto final, mas eu acho que a força está no caso a caso. É aquilo que a gente estava falando, né? Uma vez por semana eu junto a turma e eu Faço meio que uma revisão dos casos que eu vi, sabe? E aí do dia a dia, com questões técnicas e extratécnicas. Eu acho, que, uhum. acho que a força do curso está assim. Cara, vamos jantar com um amigo, né? Então eu meio que Sim. sou amigo dos alunos para conversar, uhum. sabe? Eu falo as minhas questões pessoais. É assim, o que você sempre gostou eu... de fazer, né? O que você sempre gostei de fazer. Então eu trago, eu trago toda a lapa, né? aquele negócio da conversa para dentro da minha casa, né? da, da relação com as pessoas. E isso é muito legal, cara. Muito bom. E você e, e chegou fazer...
0: Explodiu na pandemia, né? Então é tudo, tudo online até, até hoje,
1: né? Não, não Cara, tem nada não, presencial. Preciso, tudo online, mas eu, vou, eu quero fazer presencial daqui a um tempo. Até estou montando um lugar aqui em casa para gente fazer isso, sabe? Eu quero... Até, até do ponto de vista, assim, da galera meio que se... Dá uma refugiada mesmo. Sabe? Pô, vou sair da minha vida, venho aqui para o bar, Pô, eu moro numa chácara, vamos fazer uma imersão no final de semana. Meio que um retiro semiológico, entendeu?
0: Uhum.
1: Vamos ver se vai, ter, se vai ter algum maluco querendo vir, né? Também tem isso. Ah, cara, não, vai ter um monte, né? Mas aí só,
0: só tem o outro lado também, né? Você aqui meio, meio mala, né? Mas tipo, tem o lado da segurança, que
1: você não pensa, né, pô?
0: Então é o Porra, cara eu... do bem, né, pô?
1: Não, mas eu vou, eu, só, eu vou abrir isso pra pessoa que eu já conheço do curso, né? Eu também não posso uhum. botar um monte de maluco na minha casa. É, tá? pô. Eu você pensando, pô. Não, é, não, isso aí vai ter que ter um, um crivo, né, para isso. Provavelmente vai ser o desdobramento de uma mentoria já, sabe? que que fazer uma mentoria individual, algum grupo que se desdobre em algum evento, talvez, sabe?
0: Pô, legal, cara, legal, super interessante. E eu, você citou
1: aí no meio do caminho que tava fazendo alguma coisa de psicologia hoje? Voltou aí às suas origens? Não, então, cara, aí nesse meio tempo, né, eu, fiz muito, eu faço terapia há muito tempo, né? E aí tem mais de 15 anos aí que eu, que eu faço terapia. E aí, cara, eu comecei a estudar psicanálise, né? E hoje eu faço uma formação em psicanálise, né? Que é online também, entendeu? Com um grupo. Uhum. deu uma parada agora por questões pessoais da professora, mas, assim, é uma coisa meio que a longo prazo, né? Não tem uma meta muito, não. É a mesma coisa para ir fazendo por anos. De repente, perto dos 50 anos de idade, eu já vou ter uma uma noção disso aí para me ajudar também em como interpretar o discurso das pessoas que chegam até mim né os alunos essas Cara, coisas por muito provavelmente está te ajudando para caramba né
0: Porque muito é, muito não é, é, muito não fora fora a tua vida mas digo especificamente na hoje no, no todo no teu conteúdo digital né é, Total. essa tua forma essa tua forma é, diferenciada e de abordar assuntos pesados né para você não é que tem prazer mas é, para a grande maioria aí do, do teu público, né? é, eles estão encontrando em você uma forma mais amistosa e até interessante de aprender uns temas que não eram muito fáceis para eles. Né?
1: É, é, uma, é uma maneira de, de ser meio que aquilo ali, né? ser uma pessoa mais velha que vai almoçar com a galera. Né? É uma maneira de tentar trazer um conteúdo e tentar observar neles os elementos que não são nem narrados por eles mesmos, né? Tentar resumir aquilo hum. ali, né? E meio que dá um choquezinho de realidade. Não é um caminho, Porra, né? Caramba. Que vai que vai ser seguido. Show de bola, Bruno. Um cara
0: muito bom, cara. Tua <risos> A história é espetacular. Eu, eu faço sempre desfecho aqui pensando, perguntando é, planejamento estratégico aí para os próximos cinco anos. Mas obviamente que eu não vou fazer essa pergunta para você. Porra,
1: não tem nada a ideia. Que não. Não, é, óbvio, mas... não, não vou
0: fazer essa pergunta para você. Porém, não, aí O, o última coisa, só para a gente fazer um desfecho aqui, é só bota o teu ponto de vista aí desse contato que você está tendo com os alunos de medicina, essa história aí hoje do, do dilema e da dificuldade que a gente está tendo em relação a muitas faculdades, muitos alunos a tecnologia chegando, o pessoal perdendo um pouquinho a, vamos colocar aí o encanto aí da semiologia que aparentemente você ama, né, idolatra, é... como é que você vê aí, esse, esse vai ser o seu, o seu... pode falar do seu, do seu presente, como é que você está vendo hoje e se você acha que a gente de alguma forma vai conseguir melhorar e superar isso aí?
1: Cara, qualquer resposta politicamente correta vai, vai ser canalha, entendeu? Não, deia, a não, tem... não, a resposta tem que ser é, com base em fatos. O fato é, quando você entrou para a faculdade, que a gente entrou, tinha um quê? não tinham 100 faculdades de medicina no Brasil. Hoje Sim. tem quase 400. Hoje, hum. pessoas que jamais fariam medicina estão fazendo medicina. Tá? Com muito menos esforço e com um objetivo financeiro muito evidente, muito óbvio. São pessoas que se frustraram também em outras profissões e que, assim, pensa pô, eu vou me formar, vou ganhar tanto e, valeu. e é isso, entendeu? Então, quando você distorce a entrada do cara na faculdade, é, você vai lidar com um grupo de pessoas que cara, vão, vão ter muitas crises que não aconteciam antes. Então, existe um grupo razoável de alunos que não, não estão vocacionados para a medicina. Existe um outro grupo também que não tem capacidade técnica, intelectual mesmo, né? que consegue passar por um crivo que é o buraco da peneira é um pouco maior, que estão tendo dificuldade. Né? Então, a gente tem que lidar com isso. Nesse grupo, tem muita gente que mantém algumas características e vão poder desempenhar né, um nível em, em um nível de pressão muito alto. Né? Mas existe um grupo ali que definitivamente não vai aguentar trabalhar sobre a pressão que a gente sabe qual é, né? A questão é, como falar isso, né? que hoje, se eu falo isso dessa maneira que eu tô falando, cara, uhum. é, né? no, 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 no fantástico mundo da Xuxa, né? Que basta acreditar que o cara lá de cima vai te dar, né? Daqui a pouco, se eu falar que, sim, pô, Ricardo, sim, sim, sim. você você é até um cara bonitão, mas, pô, não dá para ser modelo da Ford, nego vai falar, sim, pô, sim. que absurdo, né? Então, assim, ah, eu conheço jogador de basquete, cara. Não dá. Você tem 1,81m e 40 anos, né? Uhum. E, 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 tem um, e tem uma lesão de LCA, cara. Sim, sim, sim. Então, assim, é, a resposta é essa, cara. A resposta é que tem, tem um grupo aí que a gente não sabe como vai se inserir no mercado de trabalho e como o mercado vai lidar, né? Muito provavelmente você sabe, né? O mercado vai esmagar, né? Vai ter uma, uma casta de médicos sem a capacidade de lidar sob pressão que vai trabalhar para. Vai, vai trabalhar ali para grandes sistemas que vão cobrar Subemprima. pouco e, e vão pagar pô, pouco, né? A gente sabe que é isso. Exatamente, cara. Exatamente. Eu, cara, Esse é o modelo. Assim, é, é o jogo, né? Assim, não dá para. Não dá para o cara. Um adulto que entra nisso sem, sem ter essa visão, cara, a culpa é dele, cara. Não é culpa do mercado, não, cara. Então a responsabilidade é é do verdade. cara é adulto. Então. Concordo, concordo contigo.
0: É mais ou menos, né, Bruno? E aí só esse ponto do adulto, né, cara? Porra, você tem mais facilidade aí hoje em cima da tua idade, né, cara? Se a gente desse aí uma recapitulada na gente entrando, porra, será que você tinha essa visão, cara? Tudo bem que não eu era não esse t...
1: momento, né? É, a gente não tinha. Mas... Eu não tinha, pelo menos. Mas, cara, eu estudei pra caceta pra entrar na Federal, cara. Entendeu? Assim, e quando eu entrei, eu, eu, assim, quando, quando eu fazia a prova, cara... cara mas é, cara, é, 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 do é, isso é, 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 é batido é. caramba, né? é, outro, é, é, é outro crivo, é outro crivo, cara.
0: Cara, é outro crivo, mas, porra, cara, é... Tem uma certa, é, vamos colocar, quase que desonestidade, né, cara? Eu fui vestibular três vezes, né, cara? Eu também, pô, minha família conseguiu me ajudar pra caramba, então estudei pra caramba, pra passar... É, não conseguiria, acredito eu, ter feito isso Se eu não tivesse auxílio dos meus pais Para meio que me dar suporte né? Aí é que eu entro no problema Eu, eu tenho feito né, esse negócio dessas lives aí, Papo com estudante terça-feira E ah. tenho buscado muita gente Fazendo faculdade no Paraguai Na Argentina né, cara? Que aí, putz, aí, além de tudo Ainda tem a questão do, do, da grana né? Porque... Ah. Consegue Exatamente. economicamente ficar viável, né, cara? Eles estão pagando Lá é muito na barato. Né?
1: Exatamente. Não, reais,
0: cara. Sabe? É... E, e o que não tem nada a ver, né? Não, tem... não faz sentido uma pessoa que tenha 10 mil reais por mês para pagar uma faculdade possa fazer medicina e um cara que tem 700 não possa, né? A gente vai falar isso daqui vai sair aquele... Vai ter um monte de hater de é. aí botando esse pedacinho aí no... para jogo, né? É... Mas, assim, putz, é muito delicado, né, cara? Porque é, o, o ponto só é que é, acaba democratizando um pouco o que sempre é positivo. Por outro lado, você nivela por baixo, né, cara? Você diminui é, a qualidade. Não,
1: eu, eu acho ótimo essa questão do, do acesso, cara, entendeu? É óbvio que, porra, eu tive muito mais facilidade. Eu estudei num colégio muito bom, entendeu? É, então, assim, eu, seria, eu, sou, eu, não, eu não sou contra essas coisas ah, é, cotas. Assim, não tem nada. Não, não tem... Eu acho que tem que ter ajuda social, sim, né? Tem que ter um movimento pra esse. Só que, cara... O não, mercado, o, debate difícil, é, cara. o debate é difícil, cara. O é, o mercado... É o que o Thomas Sowell fala, né? No, na vida dos, no livro Os Intelectuais da Sociedade. A regra tá no mercado, cara. É não, dá brigar com, não dá pra brigar contra essa, o mercado, sabe? Não dá, cara. É simples assim. Então, é foda, cara tá ah, é foda.
0: Vamos ver, vamos ver onde é que a gente vai parar. Bruno, oh, cara, valeu, cara. Obrigado aí. É... Desculpa aí, pede desculpa aí pra Juliana aí, que ela não tá escutando. Eu dormiu já. Te, 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 te liberar, ah, menos mal, pelo menos estou me sentindo <risos> melhor agora. <risos> te liberar aí, tarde da noite já. É... Parabéns aí, cara, pelo que você tá fazendo e até aquilo que a gente estava conversando antes, né, que... É você tá conseguindo aí é, ter essa abrangência toda, ter essa penetração toda, é, sendo você, cara. Isso é do caramba, tomara a Deus que você não, não perca nunca essa tua essência aí e continue aí brilhando.
1: Que isso, cara? A conversa foi muito boa mesmo, passou rapidão. Bem que você falou que ia passar rápido. Passou rápido ah, e foi ótimo. Eu tava preocupado, cara. te falei, cara. Tava preocupado com o Johnny, cara. Eu te falei <risos> não, isso, até... cara. Você tem, você tem a vocação saindo pelos poros aí da entrevista, cara. Se você for hospital igual você faz em entrevista, você vai ser bom, você é bom
0: <risos> Valeu, cara. Obrigadão aí pela ajuda, obrigado pela parceria. Tamo junto, o que se fala. Valeu, Valeu cara. Um abração. abração. Até mais. Tchau. tchau.